0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Vamos ler dois textos O primeiro texto se encontra em 2 Samuel Alguém trouxe o Glória? É umas 10 pessoas, tá bom vou aumentar em nome de Jesus você não trouxe, vai em casa buscar e volta antes de terminar o culto que você vai levar a sua vitória, amém? segundo livro de Samuel capítulo de número 4 leiamos também o versículo de número 4 quero agradecer aqui a presença do nosso irmão Ney sua esposa tive o prazer de abraçá-los aqui que é da nossa época, o irmão Neilton, mais a Edna, e tantos outros que eu não vou citar nomes aqui mais, que eu esqueci, a idade vai chegando, o cabelo vai ficando branco, depois da Covid, minha memória já não é muito mais daquelas, então me perdoe aqueles que eu não citei seu nome, mas muito obrigado pela sua presença. A filha da Maria do Carmo, pequenininha, Marcelo, pequenininha, magrinha, novinha, Prazer conhecer seu esposo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. segundo Samuel capítulo 4, verso 4: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de cinco anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou aleijado. E o seu nome era Mefibossete. Agora, viaje até o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Versículos de número 7 e versículo de número 8 Atos dos Apóstolos, capítulo 3 Versículo 7 e versículo de número 8 E tomando-o pela mão direita O levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram e saltando ele, pôs-se em pé e andou E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus Coloque a sua Bíblia no banco e fique de pé em nome de Jesus Coloque a sua Bíblia no banco, fique de pé em nome de Jesus E diga para três pessoas assim Você começa a andar hoje. É, mas desse jeito aí, aqui, ó. Ei. Ei. Ó, desse jeito aí ninguém vai andar. Desse jeito aí ele não vai andar, coitadinha. Vai até querer, mas é, não vai ter força. Fala vibrante. Fale com ousadia, fale com sangue nos olhos fale para ele assim, você começa a andar hoje. <risos> Aí, ei glória. Agora ele vai andar. Agora ele vai andar. Diga assim também, ó, a sua vida começa a andar hoje. Eita glória, agora todo mundo vai andar. Agora eu quero que você vire para o irmão Olha na bolota preta do olho dele, não olha para a boca nem para o nariz. que eu vou te passar uma mensagem aqui, ó. Se você não der glória a Deus hoje, durante a pregação, todas as minhas lutas, de janeiro até hoje, vai vir tudinho para você a partir de meia-noite. Tá bom? Fala aí pra ele. Fala aí. Fala aí. Fala aí, irmão, fala com ele. Se você não der glória hoje, todas as minhas lutas Vai passar para você. Você vai dar glória ou vai receber a luta dele? Ei, igreja abençoada. Por gentileza tome o seu assento que Deus nos deu uma boa palavra. Não esquece que você falou, se você não der glória enquanto eu estiver pregando, hoje meia-noite e um segundo a luta do irmão do lado vai vir sobre você. Senhores, a Bíblia vem falar de dois personagens paralíticos. Um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. São os dois paralíticos mais famosos que a Bíblia vem deles falar. São os dois paralíticos mais citados nos anais da história bíblica e citados por pregadores renomados. O primeiro nós lemos aqui em 2 Samuel 4. Se chamava Mephibossete. Mefibosete significa vergonha destruidora, ele não nasceu aleijado, ele não nasceu paralítico, ele ficou paralítico quando ele tinha cinco anos de idade, ele nasceu uma criança perfeita, até os cinco anos, Mefibossete teve uma vida boa, muito boa, uma vida de excelência. Até os cinco anos, ele era um menino bom, um menino saudável, um menino perfeito. Ele era filho do príncipe e ele era neto do rei. Mefibossete nasceu no palácio, que o seu avô era rei. Mefibosete morava no palácio, seu pai era o príncipe. Mefibosete, ele foi criado daquilo que nós chamamos em berço de ouro. Mefibosete nasceu em berço de ouro. Mefibosete desfrutava de todo o conforto de um neto de um rei e de um filho de um príncipe. Era muito bem tratado era carinhosamente bem cuidado pelas amas do palácio. Mefibosete tinha pai. Seu pai era Jônatas. Mefibosete tinha mãe. Mefibosete tinha genealogia, Mefibosete tinha família. Mefibosete tinha endereço. Mefibosete tinha casa. Mefibosete era respeitado. Mefibosete foi criado com todos os dengos pelos moradores da cidade, por toda a região e circunvizinhança. Senhores, a vida de Mefibosete até os cinco anos era bem melhor do que a vida do segundo paralítico, que nós lemos aqui, que a Bíblia vem falar dele no livro de Atos. O paralítico do livro de Atos, a Bíblia não diz qual era o nome dele. O paralítico do livro de Atos, a Bíblia não revela quem era o pai dele. Qual é o nome da sua mãe? Se tinha irmãos Se morava em alguma casa Ou morava julgado debaixo de uma marquise Ninguém sabe aonde ele morava Ninguém sabe quem ele era Ninguém sabe se ele tinha parentes a única informação que nós sabemos ao ler as escrituras deste segundo paralítico É que ele aparece aqui pela primeira vez no livro de Atos e que ele era muito pobre Era pobre, 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 de maré 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 Era paupérrimo Ele era colocado, diz a Bíblia, não sou eu que estou inventando a Bíblia vai dizer para nós que ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas às pessoas que vinham para o culto. No final do dia, certamente alguém ia buscá-lo, Juntava as moedas Contava as moedinhas Que ele conseguiu ganhar Durante aquele dia E a Bíblia vai dizer que ele vivia Dessas esmolas Um paralítico rico E aqui um outro paralítico Que era pobre Um ficou aleijado Aos cinco anos O outro nasceu aleijado Quem está entendendo da glória? dá glória irmão, porque vai vir luta meia noite um segundo, fica ligado e dá glória, a Bíblia vai dizer que após Davi assumir o trono como rei, ele vai perguntar aos seus ministros, numa reunião ministerial que aconteceu no palácio depois que Saul morreu e que ele assumiu o reinado de Israel, ele vai perguntar aos seus ministros assentados ao redor de uma grande mesa, se havia alguém da família do príncipe Jônatas, que também era morto, morreu na guerra com seu pai, se Jônatas deixou alguém da família para que ele, Davi como rei, pudesse ajudá-lo. E a Bíblia vai me informar, que é sentado naquela mesa, está um homem chamado Ziba, que vai dizer assim, rei, hey, tem um filho sim de Jônatas. Tem? Tem. Como que ele chama Ziba? Mefibossete. Aonde ele mora? Em Lodebar. Mas o oh, rei, hey, ele é aleijado. Ziba vai falar do defeito de Mefibosete. Para o rei Davi, porque Ziba sabia que Davi não gostava de aleijado, Ziba sabia que Davi não tolerava gente paralítica em Jerusalém, Ziba sabia que Davi cavou um túnel. Que passou por debaixo de Jerusalém Os seus soldados andavam para aquele túnel Chegavam de surpresa à cidade Para matar todos os paralíticos e aleijados de Jerusalém Por isso que Ziba então na sua primeira informação No seu primeiro relatório Ele vai dizer ao rei Davi Tem Mefibossete Mas ei, o menino é aleijado Ziba vai falar do defeito Porque Ziba sabia que Davi não gostava de aleijado Grava isso Vou repetir pela terceira vez Ziba sabia que Davi não tolerava pessoas aleijadas Mas olhe para cá eu Sei que beleza não põe mesa Mas olha para mim aqui Mas quando Deus quer te colocar assentado Numa mesa e te fazer andar em direção à vitória, sempre vai aparecer o ziba para impedir. Levante a sua mão num ato profético e diga assim, nenhum ziba... Ah, mas desse jeito você não vai conseguir a vitória. Diga assim, nenhum ziba... Vai me impedir de assentar na mesa. Agora com a outra mão, nenhum ziba vai me impedir de assentar a mesa. Eu quero lembrar para você essa noite de culto que a Bíblia vai dizer que a porta que Deus abre ninguém fecha e que a porta que Deus fecha ninguém abre. Vou dizer de novo para você soltar esse glória que está engasgado na garganta. A porta que Deus abre ninguém fecha e a porta que Deus fecha ninguém abre pode fazer macumba, pode tomar banho de sal grosso, pode sacrificar o macaco vermelho, enterrar no cemitério, pode colocar seu nome na boca do sapo preto, que Deus vai lá, Ele manda um redemoinho de fogo, e Ele quebra todo o mal, sua vida, porque sobre a tua tenda ó oh Israel não haverá encantamento estou ficando possuído aqui pela palavra hein? não sei nem se o rabino ali, o pastor vai me chamar de novo mas eu vou dar lugar hoje hoje eu vou dar lugar Hoje eu vou dar lugar. Quando Deus quer te fazer assentar na mesa, ninguém impede. Quando Deus quer honrar você, abençoar você, você pode estar quebrado, você pode estar falido, você pode estar sem crédito, você pode estar sem moral. Você pode estar sem honra Você pode estar paralítico Você pode estar sem casa Desempregado Sem perna Sem braço Sem poder andar Que quando Deus quer te fazer andar Ele faz Quando Ele quer te fazer sentar à mesa Ele faz Porque Ele é Deus Quando Deus quer trazer alguém para sentar à mesa, Ele traz. Cotovela essa coisinha cheirosa do seu lado e falou, oh, cheiroso de Jesus. Quando Deus quer te dar alguma coisa, Ele dá. Dá. Ele dá. Pode fazer macumba, Ele vai te dar. A irmã um dia falou comigo assim, pastor... Inveja, mata, eu falei, mata Por os credos, sangue de Jesus, deu três passos para trás Olha o gordo pastor, seca as coisas do crente, eu falei, seca Tem isso na Bíblia? Eu falei, tem O encantamento não vale para quem é nascido de Deus, por crente pega se é crente ou é nascido de Deus Só os nascidos de Deus Essa noite da glória Sobre o nascido de Deus Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Cairão mil ao teu lado Dez mil à sua direita Mas tu não serás atingido Pega na mão desse crente aí, bonito, essa coisinha de Jesus. Eu gosto de pregar interagindo. Eu gosto de pregar interagindo. Eu gosto de provocar as pessoas. Isso é até didático. Isso faz você aprender e gravar na sua memória. Mesmo que você não goste, não concorda. Pastor Chato, Pastor Imago, não chama mais. Não tem problema, mas mesmo que você não goste, pega na mão dessa coisinha de Jesus e fala para ele assim, Deus vai te colocar lá. Se ele não reagir Sai daí e senta em outro banco Isso aí é macumba mal trabalhada Você caiu do, do colo de alguém Você quebrou as suas pernas Mas você vai as, voltar a sentar à mesa Mefibosete caiu do colo da sua ama aos cinco anos Quebrou as duas pernas aos 25 anos. Quantos anos? Aos vinte e cinco anos, Davi mandou buscá-lo num lugar chamado Lodebar e o fez assentar à mesa todos os dias restantes da sua vida. Devolveu a ele. Tudo que o rei passado tomou dele As fazendas, o gado, as ovelhas O ouro, a prata, as propriedades Ele recebeu tudo de volta E eu profetizo que Deus vai colocar nas suas mãos O segundo paralítico, olhe para cá E observe a diferença Não é neto do rei Não é Não é filho de príncipe Não é não é rico, não tem nome, não tem família, não tem genealogia, não tem endereço, não sabemos nada do segundo paralítico. Apenas o que a Bíblia está dizendo, que ele era levado à porta do templo, ele não era colocado dentro do templo, mas ele era levado só até a porta. Porta. O colocavam na porta do templo, ele só podia ir até a porta, ele só ficava na porta. Nunca andou. Nasceu aleijado igual uma cobra rastejando pelo chão. Ele nasceu rastejado, era aleijado e todos os dias o colocavam à porta do templo para pedir esmolas. Ele não entra, ele fica na porta pedindo esmola para quem vai participar do culto. Ele ficava como um esmoleu, um pedinte, pedindo esmola, mas ele não podia entrar. Era aleijado desde de nascença, mas Mefibosete até os cinco anos andou, até os cinco anos correu. Até os cinco anos brincou de pique. Até os cinco anos brincou de bola. Até os cinco anos foi bem tratado. Até os cinco anos havia sendo criado num berço e numa cama de ouro. Mas o aleijado do livro de Atos nasceu igual uma serpente, como eu disse, rastejando pelo chão. Olhe para cá. Sabia que tem muita gente que nunca andou na vida? Sabia que existem pessoas que durante um tempo eles andaram? Mas pastor, tem um tempo que eu parei de andar. Vou traduzir para você entender com facilidade. Existem pessoas que nunca andou na vida amorosa. Amorosa. Nunca andou na vida profissional. Quando eu falo de andar, eu não falo de andar fisicamente com duas pernas. Mas eu falo de crescer profissionalmente. Eu falo de avançar na vida profissional. Eu falo de crescer na vida espiritual. Tem crentes que nunca andaram. Tem crentes que nunca pisaram no lugar santo. Tem crente que nunca experimentou uma presença gloriosa, poderosa do Divino Espírito Santo sobre a sua vida. Tem crente que nunca andou. Tem pessoas que andaram durante um tempo e tem anos que não andam mais. Quando eu falo de andar, eu falo em crescer, prosperar, amadurecer. Quando eu falo de andar, vou repetir para você. Eu estou falando de pessoas que não desenvolvem o potencial que elas receberam de Deus. Algumas desenvolveram como Mefibossete até os cinco anos. Outras nunca desenvolveram. Receberam um dó, nunca andaram. Tem o potencial na igreja, mas nunca usaram na obra de Deus. Deus deu a ele capacidade, inteligência, sabedoria, aptidão Deus deu a ele dons Deus deu a ele isso, Deus deu talentos Mas ele nunca andou, ele nunca exerceu Tem crente que tem perna, mas não anda Vira para o irmãozinho da direita e fala Você vai começar a andar hoje Tem crente que tem perna, mas nunca andou. Tem crente que já teve perna. Começou bem na igreja. Começou animado. Experimentou aquela bela fase que nós conhecemos como primeiro amor. Tem pessoas que quando se converteram, eles estavam presentes em tudo na igreja. Participavam de tudo. Ajudavam, contribuíam, dizimavam, ofertavam Vinha na reunião de oração, vinha na vigília, vinha no evangelismo Ia na visita, pregava, era introdutor, lavava o banheiro Existem pessoas que já tiveram pernas na obra de Deus e já andaram Mas andou e parou A vida espiritual está atrofiada A vida financeira está travada a vida amorosa ela não avança tem ministério, tem chamado, tem vocação mas ele não anda mais, tem muito tempo pastor que eu não seguro o microfone tem muito tempo que eu não pego as baquetas da bateria, tem muito tempo que eu não exerço nenhum cargo na igreja tinha porque eu saí lá do Estado que recebeu o nome de Deus, Espírito Santo, e a minha boca pinga azeite, para dizer: a partir de hoje você vai andar, você vai crescer, você vai avançar, você vai prosperar em nome de Jesus. Deus, nesta noite, vai quebrar toda paralisia você não entendeu vou falar de novo Deus essa noite vai quebrar toda paralisia Deus essa noite vai te livrar de todo atrofiamento Deus essa noite vai te curar por dentro pastor depois daquele acidente, depois daquela decepção que eu tive na igreja, eu não orei mais. Eu não exerci mais o meu cargo, nem o meu ministério. Quantos estão assim como Mefibosete? Andaram durante um tempo. Trabalharam na igreja, Durante um tempo, mas meu irmão, tire os seus olhos dos homens e olhe para o Autor e Consumador da sua fé, que é Jesus. Jesus é quem te faz andar, Jesus é quem cura a sua alma, a sua alquimia. Jesus é quem liberta você. Há um Deus aqui essa noite, para quebrar toda paralisia, toda amarração, todo impedimento, toda cadeia, todo grilhão, todo demônio, e Ele vai te fazer andar a partir dessa noite, se você receber de bom grado, esta palavra na tua vida, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer para nós Que quando Pedro e João Sobem ao templo Para orar Porque homem de Deus só sobe, ele nunca desce Mas pastor, como é que Jeremias 18 Deus mandou Jeremias descer você está falando bobagem aí, pastor Rimar que chama, mas não. Não está falando coisa com coisa, ele está falando que o homem de Deus não desce só sobe, mas Deus mandou Jeremias descer. Mas quando Deus manda o crente descer, a casa do oleiro, ele vai descer como barro, mas ele vai subir como vaso profetizo que todo barro que está nessa casa hoje, vai sair daqui como vaso, Pedro e João sobem a hora nona, quando o crente se ajoelha para orar, na verdade ele está subindo. Quando o crente está orando, ele está crescendo. Quando o crente está orando, é sinal que ele está vivo. É sinal que ele está andando. É sinal que ele está servindo. É sinal que ele está trabalhando. O crente vem para o culto para orar. Não vem para mascar chiclete. Não vem para ficar navegando na internet. Porque a igreja é casa de glória. Aqui não é Bambonieri para você mascar chiclete. Aqui não é lan house para você navegar na internet. Aqui é lugar que você vem para adorar. Aqui é lugar que você vem Para receber de Deus o que Deus tem E para entregar o que Deus quer Aqui você vem Não é para ouvir o que você quer ouvir Mas você vem para ouvir o que Deus quer falar E o que Deus quer falar para mim hoje, pastor É que você vai andar É que a sua vida vai dar certo É que você começa hoje Um novo ciclo da história da sua vida, em nome de Jesus, o paralítico a porta do templo Formosa, dependia dos outros, dependia da boa vontade dos outros, do horário disponível dos outros, do favor dos outros, mas a Bíblia vai dizer, que quando Pedro e João estão subindo, para o templo, para orar, não é para mascar chicletes, não é para fofocar e falar mal da vida alheia, não é para mexer na internet, eles estão subindo ao templo para a oração nona, porque o segredo de tudo está na oração. Vou dizer de novo, que se você não der glória, olha a luta meia noite um segundo... Tudo se resolve na sua vida pelo poder da oração. Luta vocês não querem, não, né? Mas glória é isso aí. A oração destrava tudo. Recebe essa palavra e leva para casa. A oração destrava tudo. Tem coisa travada na sua vida, irmão? Ora! Está tudo hostil? Ora, irmão! Não adianta ficar sem dormir à noite. Não adianta ficar incomodando o pastor. Não adianta ficar triste, revoltado, murmurando, reclamando. Mas orar resolve. A oração te faz andar. A oração te põe no lugar que você precisa estar. Pedro e João estão entrando no templo, e na porta do templo está um que nunca entrou no templo. Porque no templo não podia entrar aleijado. Aleijado não podia participar do culto. Pessoas com deficiência física não podiam participar de culto. Pessoas que tivessem... Olho trocado um do outro Pessoa que tivesse nariz torto Pessoa que tivesse deficiência física Doente Não poderia participar do culto Tinha que ser curado lá fora Para depois entrar para a igreja Você reclama da igreja Hoje dá graças a Deus Você tem essa igreja Para frequentar e estar com todos os seus problemas Naquela época não podia Os obreiros ficavam lá na porta Paralítico que não entra não Só até a porta esse moço nunca tinha entrado no templo. De repente o sonho dele era entrar no templo para receber uma oração. Mas ele era colocado à porta para pedir esmola. E a Bíblia vai dizer que ele vai pedir esmola para Pedro e João. Pedro está transbordando da presença de Deus. Ele e o irmão João. E a Bíblia vai dizer... Que ele diz assim, olha para nós. Ele disse assim, olhe para nós, disse ele ao paralítico. Nós não tem nada, nós não temos esmola para dar, nós não temos dinheiro, nós não temos prata, nós não temos nada, nós não temos nada. A gente aqui não tem nada, nós estamos sempre buscando. Mas vocês têm o que então? A coisa eu tenho. Se você não der glória agora, eu vou apelar aqui, hein? Agora nem a luta do irmão que vai passar para você, não. É a minha luta lá no Itaipava. Todas as minhas lutas, de janeiro até ontem, vai passar tudinho para você, se você não der um glória robusto agora, hein? Tem o quê? O nome de Jesus. Amém. Ninguém quer luta. <risos> nem eu, irmão. <risos> O que eu tenho eu te dou, o que o Senhor tem Pedro e João No nome de Jesus Levanta e anda Aperta a mão desse crente cheiroso E fala com ele, em nome de Jesus Levanta e anda Sai dessa irmão, levanta e anda Esquece essa decepção Esquece o que fizeram com você Esquece essa tragédia, esquece esse acontecimento que atrofiou você na vida espiritual. Levanta e anda do nome de Jesus. Você pode, você consegue... Há poder no nome de Jesus sobre a sua vida, sua casa, sua história, sua família, sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida familiar, a vida dos seus filhos. Há poder no nome de Jesus. E em nome de Jesus, levanta e anda. Quantos crentes já perderam o levanta e anda? Porque perderam, pastor? Porque só ficam na porta, nunca entram na igreja. De repente o corpo está na igreja, o crente girafa. O corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora. Nunca entrou para o culto. Dá uma olhadinha assim, não fala nada não. Só olha de canto de olho, vê se ele parece crente girafa. Só olha, não fala nada, só olha despistadamente. Não deixa nem ele perceber que você está orando. Vê se ele tem cara de crente girafa. O corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora. Ele está pensando no hambúrguer depois do culto. Eu estou aqui pregando, me esforçando, engrossando a veia do pescoço, ficando vermelho igual um peru. E ele está pensando no açaí. No irmão que vai pagar a pizza para ele Ah meu irmão Você fez eu sair lá do Espírito Santo E vai julgar essa mensagem na lata do lixo <risos> Muitos já perderam O levanta e anda Não andam mais Vou esperar ela bater a foto <risos> Pode bater irmã Ué, Eu gosto Ficou bom? Foi, manda para mim, tá bom? É Deus no céu e nós na fita. Muitos crentes já perderam, levanta e anda. Uma tragédia, esfriou eles. Ele tinha tanto amor pela igreja, pelo ministério, pelo chamado, pela obra, mas aquele acidente, ele caiu do colo de alguém, quebrou as duas pernas, às vezes está em casa uma hora dessa vendo aquele gato ali pela internet lá perto da minha casa tem uma ilha chamada assim, Ilha do Gato mais ou menos uns 30 quilômetros da minha casa um dia eu cheguei no culto e falei com os irmãos assim, irmão, o prefeito me deu uma ilha eles regalaram o olho acharam que eu estava né, dando algum testemunho Ilha pastor, só ganhou uma ilha, ganhei uma ilha do prefeito, que ilha? A ilha do gato, aquela lá perto do cachoeira, aquela ilha é minha. <risos> Tem crente que não anda mais, desde que caiu do colo de alguém, quebrou as duas pernas, vive na igreja agora com um canequinho de oração, dependendo da oração dos outros. Cotovelo o irmão aí, a irmã cheirosa, e fala: Ô oh, coisinha de Jesus, levanta e anda. Anda e levanta. Funciona. Funcione. O nome que te faz andar está na igreja ainda hoje, que é o nome de Jesus. Jesus ainda está no meio da igreja. Jesus ainda é o castiçal que está no meio dos castiçais. Se eu falar para você que Jesus está no meio desta casa essa noite, você vai acreditar? Jesus ainda está no meio da igreja, Jesus vai dizer, aonde houver uma, duas ou mais pessoas, eu estarei ao seu lado, pastor, mas se tiver só eu, se tiver duas, ele vai estar do lado, se tiver eu sozinho, ele vai estar do seu lado, ele vai estar no meio, quando tiver você e um irmão, ele vai estar no meio, mas quando você estiver sozinho, ele vai estar ao seu lado, Jesus ainda está na igreja, senhores... Jesus ainda está no culto... Só depois do arrebatamento da igreja... É que esta bem presença... Será levada embora da terra... Mas ele ainda está na igreja... Aproveita este nome poderoso... Levanta e anda... Em nome de Jesus... Levanta e anda... Levante na sua vida espiritual... Se levante na sua vida financeira, se levante na sua vida profissional, não desista dos seus sonhos, não mate os seus sonhos, Jesus ressuscita os seus sonhos e eu vim aqui para profetizar que você vai voltar a andar no nome de Jesus. O tempo de ficar na porta precisa acabar. O tempo de pedir esmolas, precisa acabar. O tempo de ficar dependendo dos outros, precisa acabar. Saia da porta, levante e ande, se envolva. Presente a sua vida no altar de Deus. Se coloque à disposição do Divino Espírito Santo. Mefibosete, o primeiro paralítico, Alejado, ele não nasceu. Mefibossete, ele andava, viveu até os seus cinco anos no palácio, ele entrava e saía do palácio quando ele quisesse, mas agora ele está 25 anos num lugar chamado Lodebar. Alguns pregadores vão dizer que Lodebar é terra do esquecimento. opinião deles. Mas Lodebar significa lugar de amadurecimento. Ele estava ali esperando o tempo de Deus na vida dele, para ele voltar ao palácio e sentar à mesa do rei. Mefibosete ficou longe de Jerusalém, ficou longe do palácio, ficou fora do palácio, o paralítico do livro de Atos, da porta do templo, jamais havia entrado no templo, e a Bíblia vai dizer, confira aí na sua Bíblia, em Atos capítulo 4, versículo 22, que este paralítico do templo de Atos 3, ele não andava já há 40 anos, então ele tinha 40 anos de idade, E ele nasceu paralítico. Mefibosete andou até os cinco. E estava com vinte e cinco quando voltou a andar. Mas nunca mais andou. Mas recebeu a bênção de assentar a mesa do rei. Senhores, caminho para finalizar. Duas histórias estão aqui. Duas realidades realidade de muita gente Na nossa família, na nossa igreja No nosso convívio social Duas realidades Duas histórias Um que andou até os 5 anos E ficou paralítico e só, foi andar aos, e só foi voltar para o palácio aos 25 E nunca andou O outro nasceu paralítico E foi andar aos 40 anos Onde o senhor quer chegar, pastor? Olhe para cá que eu te digo. Todos têm a sua hora de começar a andar. Diga para o irmãozinho do lado, para não perder o costume. Você vai começar a andar. Fala para ele assim, ó. A sua hora de andar vai chegar. Vai chegar. Um paralítico não anda mais a partir dos cinco, mas volta ao palácio aos 25. E ele vai receber de volta tudo que tomaram dele. O outro viveu 40 anos sem nunca ter andado, e nem entrado no templo. Mas aos 40 anos ele entra no templo, pulando, saltando e dando glória a Deus. Ele vai entrar aonde nunca entrou. Recebe quem tem fé nessa noite você vai pisar aonde nunca pisou, vou profetizar aqui, recebe quem, quem pode, você vai tomar posse do que você nunca tomou, você vai abraçar nunca o que você abraçou, você vai viver o que você nunca viveu até aqui, porque Deus vai te fazer andar sua casa vai andar, seus filhos vão andar sua família vai andar, seu marido vai andar sua mulher vai andar, seu neto vai andar seu bisneto vai andar, seu neto vai andar sua vida financeira vai andar, sua vida amorosa vai andar, sua vida material vai andar, sua vida espiritual vai andar, você vai andar em nome de Jesus você vai andar em nome de Jesus Você vai andar, recebe em nome de Jesus Sua vida vai andar E as coisas da sua vida vão começar a andar Por causa desse aleluia eu vou repetir As coisas da sua vida vão começar a andar E é Jesus quem te faz andar. É Jesus que te faz entrar onde você nunca entrou. É Jesus que te faz assentar onde você nunca sentou, irmão. É Jesus que te faz pisar onde você nunca pisou. Não foi o ouro e nem a prata, foi Jesus. Tem gente esperando andar depois que receber o ouro e a prata. Eu vou começar a andar depois que isso acontecer na minha vida. Não, irmão. É somente Jesus que firma os seus artelhos. É somente Jesus que firma as suas pernas. É somente Jesus que estabelece a bênção na sua casa e na sua família. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Não temos ouro nem prata. Observe essa expressão. Não temos ouro. Observe a expressão eles vão dizer o que eles não tinham, e vão dizer o que tinham, não temos ouro nem prata, mas uma coisa temos, não tem dinheiro, não tem esmola, não tem nem um denário para te dar, mas tem uma coisa que eu tenho para te dar, e o que é? O nome de Jesus... Você tem o nome de Jesus na sua vida ou carrega um galinho de arruda atrás da orelha? Você tem o nome de Jesus na sua vida, ou você anda com um pezinho de coelho. Você tem o nome de Jesus ou tem uma ferradura com 13 furos atrás da porta da sua sala? Você tem o nome de Jesus ou você tem um banho de sal grosso de 15 em 15 dias? Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, fica de pé. O nome de Jesus é o suficiente para que você levante e ande. Você não precisa de uma revelação carismática. Você não precisa de uma palavra profética. Você não precisa sentir um arrepio. Você não precisa ver um anjo aqui, ao vivo e a cores, para você começar a andar. Você só precisa do nome de Jesus. Você pode levantar suas duas mãos e dizer assim, em nome de Jesus, eu levanto e ando. Agora mira aí a direção da sua casa, levante as suas duas mãos e levante as suas mãos em direção à sua casa. Onde você mora, sua casa, ou sua empresa, o seu trabalho, levante as suas mãos e você vai dizer bem forte: tá bom? Vai dizer assim, em nome de Jesus, a minha casa, levanta hoje. Diga em nome de Jesus, as coisas dentro da minha casa. Começo a melhorar hoje. Mas desse jeito vai melhorar nada não, não, não. Fala forte. Começa a melhorar hoje. Diga de novo, começa a melhorar hoje. Só os homens para mim, comigo, começo a melhorar hoje. Começa. Só as mulheres, começo a melhorar hoje. Agora abraça esse crente querido e fala assim, as coisas na sua vida começam a melhorar hoje. Deus abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...